0: 所以暂时将你了了大家好，欢迎来到这期的《我球我生活》，我是福球男克。<来>我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，嗯，在被这个我们的所谓自治组织居委会，呃，封在家里封了两个月之后呢，终于我有机会跟大家聊一聊，呃，我们大家都比较感兴趣的体育话题。那么，嗯，因为怎么说呢，呃出来之后，我的心情是比较五味杂陈的，嗯，但是最想说的是粗话脏话。那么，如果说不能说的话，那么我就没话可说了嘛，只能说一句：谢谢你，因为你，所以温暖了四季。好吧，那么还是回到我们的主题，我这一期想跟他聊聊，呃，纳达尔，他的名字其实叫拉法纳达尔，所以我们的标题是拉法以及法网，嗯。我是一个呃纳达尔忠实的球迷嘛，然后我回顾一下我对于纳达尔嗯最早期的一些感受，或者说呃最早期对于他的呃一些看法。其实17岁的时候，纳达尔当时就已经横空出世了，但是他并没有获得什么呃太多好的，就是比较嗯怎么说呢、呃？并没有获得很多好的成绩。但是他是就是作为一个挑战者的身份出现，他挑战是谁呢？就是当时如日中天的，呃，网坛的统治者呃，罗杰费德勒。那费德勒在就是我记得没错的话，应该是休伊特是拿过一年的这个呃，嗯。休伊特应该是拿过呃一年的年终年终排名第一，然后在休伊特呃逐渐衰落之后，费德勒就接过了他的班，然后就一直统治了很多年。在这些年里面，费德勒除了法网之外，所有的其他的三个大满贯赛事，只要他参加，他就是头号热门种子选手，同时他也是啊频频的可以拿下这些大满贯的冠军。呃，几乎在当时那个时代，像什么亨曼啊、休伊特啊，嗯、呃，包括罗迪克啊这样的顶尖好手，其实就是呃，纷纷败在费德勒的拍下，而且呃，只要费德勒状态不出现问题，他们基本上是毫无招架之力。而纳达尔当时横空出世呢，呃，真的是一个挑战者的身份出现的。啊、呃，首先说一下我，我当时不是特别喜欢费德勒，因为我觉得他太过于强大。呃，太过于有统治力了。呃，我更喜欢的是那种就是敢于挑战，就是统治者的这样一个敢于就是向呃最强者进行挑战的这样的一种姿态吧，或者说这样的一种形象的球员。呃，所以呢，就是纳达刚出现的时候，我觉得眼前一亮，呃。就是到了后来，他19岁的时候拿到了第一个法网之后呢，我才真正的相信纳达尔是真正的是有机会去对抗费德勒。但是，但是大当时还不太敢想纳达尔能够超越费德勒，真的就是说，呃，如果你跟当时的我说，我真觉得是痴人说梦，因为费德勒真的是太强了，而且，呃。太具有统治力了，而且在温网的赛场上几乎是无敌的。那么，在这个印地赛场上，就是澳网和美网呢，我也觉得费德勒对纳达尔是有一定的优势的。呃，没想到纳达尔经过他呃，就首先他一开始的打法其实是嗯、呃、比较鲜明的，就是他这种。呃，正手的上旋，然后是、嗯、暴力的、嗯、这个上旋，它的转速非常快，然后他又是左手选手，呃，所以他这个刚出来的时候，很多球员是不适应的，包括费德勒也不太适应他的打法。那么，呃，等到适应了之后呢，还是觉得就是说，面对他的打法呢，还是有一些吃力，尤其是费德勒，因为他之前的统治力太过强大，所以说他的反手。嗯，不是特别有攻击性，对吧？他的单反，他很多情况下只是推挡或者说是切球，而面对纳达尔的这种就是呃非常剧烈的上旋球的话，呃，费德勒的反手有呃有很多情况下都是被压制的，呃，所以说呃纳达尔在这个呃不但在法网上战胜费德勒。在后面几年之中，不断的精进自己的球技以及这个经验之后呢，不但在法网上是频频战胜费了费德勒，同时在澳网以及美网，尤其是美网上其实是战胜费了费德勒好几次。澳网相对来说，嗯，呃、哦，其实我个人不是特别专业的网球评论，或者说是特别专业的网球的球迷，资深球迷，所以我对于澳网和美网，嗯。的区别并不是特别的了解，但是我知道，确实这同样是印地赛场，但是这两个球场或者说这两片球场，它完全是不一样的。所以，相对于在美网获得的比较多的大满贯冠军，呃，在澳网上他其实是获得了、呃、好几个亚军。虽然他频频的进入决赛，但是他最终还是被呃费德勒击败。然后就是这个德约科维奇的异军突起，对吧？德约科维奇有呃那么一段时间，其实是非常无敌的存在，尤其是在、啊、澳网上的统治力，就导致那点非常艰难的情况下只拿到了一个澳网冠军，对吧？直到今年，那德约科维奇是由于。呃，新冠疫苗的嗯这个事件被澳洲政府拒绝入境，对吧？驱逐出境之后，纳达尔才拿到了他第二个澳网冠军，呃，实现了双满冠，呃，双循环，呃，大满贯，呃，就是这个金满冠的双循环，啊、呃，或者说全满冠双循环吧，可能说的这个呃，就是精确一点是全满冠的双循环，那么。德约科维奇，呃，这个球员其实我还是比较尊敬，也比较欣赏的，因为他当时他的出现其实是打破了双巨头对于整个呃网坛的垄断呃，当然，除了德约科维奇之外呢，还有穆雷，对吧？穆雷其实刚出来的时候也是非常惊艳的，尤其是他在温网上可以对费德勒进行压制。呃，穆雷拿到了两个大满贯冠军，好像是，呃，肯定是拿到过一个温网冠军的，我记得没错的话。所以就是说，在等于是在费德勒的后花园，对于他进行挑战也是非常令人尊敬的。但穆雷的问题就是说，他最终被伤病击倒了。德约科维奇并没有，德约科维奇最终是，呃，成为了和费德勒和纳达尔并驾齐驱的三巨头之一。那回到纳达尔身上的话，其实纳达尔一共参加了17届法网的比赛，然后是拿到了14个冠军。那么剔除他。可能就19岁之前参加的两届法网，呃，之后的那么多年，他中间有那么几次好像是退，呃，就是因为伤病没有参加法网，但是大多数情况下他都是只要参赛就能拿到冠军，呃，印象比较深刻的两次失败，一次就是去年嘛，呃，半决赛输给了德约科维奇，还有一次是，呃，有一年是输给了索德林，然后索德林是决赛输给了费德勒。那么费德勒是拿到他生涯中唯一一个法网冠军，同时是实现了全满冠，这这两次我是印象比较深刻的。那其他的情况下，大多数情况下确实还是纳达尔比较强，他还是能拿到法网冠军。那么，嗯，法网这个赛场上，红组赛场上，对于他这种上旋球的打法确实是比较有利呃，因为旋转会这个增加嘛，增大。而且就是弹的会比较高，那么呃，对于弹跳比较高的球呢，身高比较高的球员是接起来会比较轻松一点，呃，容易一点。但是呢，身高比较高的球员呢，他的移动速度一般就会比较呃慢一点，这是一个正常的，我觉得是一个比较正常的生理现象，因为你身高比较高，所以你的重心比较高，你要把重心降下来的话，就需要。呃，那么可能 0.1 秒、0.2 秒的时间，那就导致你移动起来，可能就会差个半米，或者说差个10厘米、20厘米的样子，球就有可能接不好，我就接不到。嗯、呃，所以说，呃，纳达尔，而且纳达尔是个左手将嘛，对吧？呃，如果你像费德勒或者德约科维奇跟他就是交手那么多次，你可能已经适应了他的打法，适应他是个左手，跟你这个右手完全不一样。但是如果你是一个新人，或者说你是一个呃冉冉升起的新星,星，你第一次或者说呃、嗯、跟纳达尔交手的次数没有那么多的情况下，你还是需要一定的时间来适应他的打法。所以纳达尔在红土场上的统治力呃，其实从主观和客观来说都是呃、嗯、非常正常的现象。然后谁也不知道他是明年能不能参加法网，同时也不知道他明年能不能再次卫冕法网冠军。但是只要他一直坚持下去，他一直走下去，呃，法网的这个记录只可能被他自己打破。我觉得在将来的可以预见的很长一段时间内，基本上不会再有球员打破他的这个法网的冠军的这样一个记录。嗯，同时呢，其实就是纳达尔现在已经拿到了22个大满贯冠军，其实领先德约科维奇两个，呃，领先的幅度不算特别大， 1 0吧。但是，呃，大家都知道嘛，大满贯是呃网球职业网球的皇冠上的明珠，呃，每个球员都是非常渴望的。呃，就是就算你一整个职业生涯只拿到一个大满贯冠军，其实对于你来说都是非常荣耀的一件事情。所以说每，每一每一个大满贯的比赛，所有的球员都是全力以赴，都是呃拼，就竞争非常激烈的，呃，所以说拿大满贯冠军并不那么容易，嗯，包括像是之后可能就是温网，可能是德约科维奇比较强势的一个呃获得冠军的机会。然后后面的美网呢，其实我其实并不是特别看好德约科维奇，因为德约科维奇整个职业生涯美网获得的次数也寥寥无几，而且美网赛场这个硬地赛场上,上好多球员其实对他会产生一定的冲击，呃，所以说我觉得22个大满贯冠军，嗯、呃，不能说很保险，但是呢，还是这个、嗯、至少我觉得在嗯、呃、今年这个赛季。那个纳达尔还是应该会牢牢地占据这个大满贯冠,冠军榜首的这样一个位置啊，但是后面几年就很难说了，因为德约科维奇相对来说更健康一点嘛，他的呃健康保持的更好，同时呢，感觉他就是说衰老的程度没有那么强啊、呃，所以说啊、呃、还是拭目以待吧。当然我我个人作为纳达尔的球迷，还是希望纳达尔。能够后面再呃更进一步，但是毕竟他的年龄摆在那里吧，马上就3十，三十明年就37了，对吧？嗯、呃， 3 7岁对于一个呃，如果说你说37岁对于费德勒来说，他还有呃后面能够再拿到大满贯的这样一个机会，因为他的打法，整个职业生涯他是这种攻击性的打法，而且他的拍数，嗯，他不倾向于跟你打多拍。所以他相对来说对身体的消耗没有那么大，但是对纳达尔来说，尤其是他职业生涯的前几年，他是那种就是跑不死的打法，他是那种就是希望跟你进行缠斗、希望跟你进行多拍的这样球员，所以他的身体其实消耗是非常大的，好吧？那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。After all, tomorrow is another day.